0: 你没有资格的话，你不要去当父母。
1: 中国老汉叫“天定
2: 命，叫地定福”，上学是不可能上学了。
0: 那穷的什么都没有了，但是我们有身体
2: 。今天我们来聊聊在国内上映并引发大量好评的《何以为家》。嗨，这里是迷影圆桌派，我是夕阳
1: ，我是雨国。大家好，我是太平角。
2: 这个片子的原片名呢，也叫做《加百农》。那么这部作品有多厉害呢？他在去年斩获了第七十一届戛纳电影节主竞赛单元的评审团大奖，而且还提名了今年奥斯卡最佳外语片。那本片的导演呢，名叫纳丁·拉巴基，他也是第一位在戛纳主竞赛单元就获得评审团大奖的女性阿拉伯导演。也是第一位入围奥斯卡最佳外语片的女性阿拉伯导演。那《何以为家》四月二十九号这一天在内地上映，目前已经进账了超过两亿的票房。作为一部小众的文艺片啊，有这个成绩也确实配得上刚才他的这些名头。要知道，最近的市场上还有一个《复联四》这么一个大怪兽在。那他这个电影的官宣的卖点啊，是说不是所有的父母都有资格做父母。接下来我们会来一段剧透 ，Chris， 你可以先跟大家讲一讲这个片子大概讲了一个什么样的故事，因为我觉得这个片子的故事还是挺重要的。
1: 嗯，我先来说一下剧情嘛。这是一部聚焦黎巴嫩底层人民的电影。介绍剧情之前，我觉得有必要简单介绍一下黎巴嫩这个国家。嗯，因为对理解这个电影的背景是很重要的。黎巴嫩是中东一个没有石油资源的一个国家。我们想法中中东国家都比较富有嘛，啊，嗯、即便是闭关锁国，你你有石油出口就可以支持你的经济。但黎巴嫩恰恰它是没有石油资源的，国土是一万平方公里，与叙利亚和以色列接壤。
2: 它这个地理位置应该是处在亚非欧三大洲的一个中心地带吧，就是一个交界处。
1: 对它从历史上来说、嗯，它就是一个兵家必争之地。然后也是因为这历史和宗教原因，经过十五年的内战，还有这个黎以战争，就是、黎巴嫩和以色列战争，使国家的支柱产业旅游业和金融业受到重创。呃，而且黎巴嫩境内有一百五十万叙利亚的难民，也就是说它的东边是叙利亚、嗯，它的国土基本上就是和叙利亚是。大部分国土是和叙利亚接壤，然而他本国的人口也就才只有六百万，大家可以想象这个比例，一百五十万难民对比六百万人口，那
2: 对他国家是巨大的一个冲击，
1: 对一个很大的一个负担。他在历史上也是因为他曾接纳过巴勒斯坦的难民，当时。巴以打仗，他接了我大量的巴勒斯坦难民，导致了他内战的爆发。所以说，他这个国家可能算是由难民拖垮的一个国家。然后，本片呢，我们这个小男主叫赞恩，赞恩一家就是在逃亡到黎巴嫩的叙利亚难民这么一家。然后，影片的开始，他是用一个倒数的手法，讲述了在一个法庭上，一个名叫赞恩的十二岁的小男孩，以父母生下的他为理由，向法官起诉他的亲生父母。
2: 他也就等于是开场给观众抛了一个悬念，就是说这个孩子为什么要去起诉他的父母
1: ？对，这也是中国版海报上有 slogan 的一个一个悬念，就是可能看过海报的都是抱着这个孩子为什么会起诉亲生父母？对,对，在中国可能不太可思议啊，啊，大家可能口头会有时候会抱怨一下。但是在现实生活中，你真的会付出行动去起诉父母的这个情况下并，并并不是很多。然后这个剧情就铺开娓娓道来，是这样。赞恩的父母他是没有正式身份的啊，相当于咱们说的黑户，所以很多工作他不能做，所以他就打一些零工啊，包括、啊、做一些。呃，违法的事情，比如说他有制毒。这个电影里面出现一个叫袜子汁的东西，我相信看过电影的人，大家都知道这我说的是什么。在这样艰苦的情况下呢，父母还仍然不停的生育，不停的生生生。除了长子三以外，呃，还有六个弟弟妹
2: 妹。不、啊、对，他不是长子，他有一个大儿子在监狱。
1: 哦，对。呃，就是说，在这个剧情里面呢，依然活跃在监狱外面呢。
2: 赞恩是最大的，赞恩是最
1: 大的。对，后面还有六个弟弟妹妹，所以说赞恩就充当起了一个成年人老大的这么一个角色，日复一日的做体力活去承担家庭的重担。我要提醒一下大家，他只有十二岁，他在影片中看到的他瘦弱的和纸片一样。然后赞恩很爱自己的妹妹，他妹妹叫萨哈，因为和他年龄相仿嘛，哈萨哈十一岁。可是他的父母打算把这个十一岁的妹妹呢卖给一个杂货商叫阿萨德做他的老婆，好换取。一家人的房租。尽管赞恩用尽了很多方法去阻拦这件事情，但是父母依然把妹妹带给了阿萨德。绝望的赞恩决定离家出走。这是第一段就比较重要的剧情，就是把妹妹卖了，然后赞恩无法阻拦这件事情。小孩嘛，力量太单薄了。然后他离家出走，在离家出走过程中，赞恩遇到了一个来自埃塞俄比亚的非法劳工，叫拉希尔，他收留了赞恩，他有一个一岁大的孩子叫约纳斯。赞恩每天呢，就是白天帮他照顾这个一岁大的约纳斯，要不然拉希尔他需要带着孩子上班的话，他会比较困难。在拉希尔因为没有合法身份被捕入狱后，赞恩开始艰难的照顾约纳斯。十二岁的一个孩子去照顾这个一岁大的约纳斯，在没有成人的支持的情况下，然后为了赚钱呢，他又开始制作毒品。
2: 他妈是被抓起来了，是吧
1: ？对对对，他妈被警方抓起来
2: 了啊！这个事事情的原由，他并不知道。嗯，对,对他不知道，他以为是这个拉希尔跟他妈差不多，就是抛弃了这个孩子一样。
1: 对,对,对,对，嗯，因为他有句台词，他是个一岁的约纳斯说：“你妈妈比我妈还坏。”对，在他的理解中，就是父母一一旦做出一些不好的事情，他就会这样理解。其实他妈妈恰恰是为了这个自己的难民身份的问题去办证件，去给自己的那个一岁孩子有一个好的未来，就是阴差阳错被抓了，所以他也不知道这个拉希尔这个去了哪里。他没办法，他也曾经试图去抛弃过这个一岁大的约纳斯，把他扔在街上。结果他依然是无法放弃这个孩子
2: 。他那个情情节是尤纳斯放在街上，然后发现周围的人就路过都是无视的。嗯，就这个其实跟刚才 Chris 聊那个黎巴嫩国内的国情是有关系的。我们国内的观众看的时候可能会不太理解，因为一个小孩子那么小在路边上。但凡你有一点爱心的人，都会过去看一眼或者怎么样的。但是在那个国家，就这种情况太多了。
1: 对，难民太多了。对，就是其实影片一开始也介绍了我们小男主这个赞恩的他的日常生活，就是和一群孩子在街头上瞎混、抽烟、打仗，拿着做的假枪乱跑乱闹啊，就说这个孩子已经走上了一一种不是正常的一个教育的道路了。呃、啊，我们说回这个剧情，为了养活约纳斯和自己呢，他。为了赚钱，他又又开始制作毒品了，和他妈妈一样走上老路制作毒品。然后不久之后呢，他就被房东赶出来了。他被房东赶出来之后，钱就没了，因为他把钱放在了房子里面，藏在房子里头。他进不了家门，没有钱，这就对一个12岁孩子就是相当艰难了。尽管对这个一岁的约纳斯付出了很多的爱，但走投无路的赞恩迫于生存，把约纳斯卖给了人贩子。赞恩决定回家拿这个身份证明啊，通过人贩子就离开黎巴嫩。他当时已经心灰意冷了。可能他对这个社会已经比较绝望了，他打算逃到一个理想国度，就是瑞典。打算拿身份证明的时候，他回家了，然后却意外得知他的妹妹萨哈怀孕大出血，因为没有证件，医院不接收，最终死在了医院的门口。愤怒的赞恩持刀冲到了那个杂货店，把他妹妹的老公，就是那个阿萨德，就刺伤了。赞恩就被捕入狱了。然后在监狱里面，赞恩给一档电视直播节目打了电话，宣称要控告自己的父母。后面就有了我们电影开头那段法庭戏。影片的结尾呢，人贩子被捕，一岁的约纳斯被解救，送还给了母亲拉希尔。然后赞恩也有了新的护照。电影的最后一句台词是：“微笑，赞恩，这是护照照片，不是死亡证明。”赞恩也露出了我们在海报中看到的一个灿烂的微笑剧情就这样
2: 。你要是冲着那个笑容去看这个电影，你就发现就是你不会被骗的。整个电影只有最后一幕，小主人公赞恩才露出了这个笑容
1: 。我还去查过这个他这个笑容，他其实是唯二的笑容，中间他笑过一次。这个中间笑过一次，我觉得导演用很用心。他就是在拉希尔给约纳斯庆祝生的时候，他看着蛋糕的时候，对对他笑过一次啊。对他第一次感受到了对、就是，对，哪怕对家庭还有什，甚至母爱，
2: 有一点温暖，温
1: 暖。对，对他他会笑出
2: 来。嗯，先说句题外话，就是这个片子公映的版本是有所删减的，删减了大概九分钟的剧情。这个剧情是其中的一条支线，是一个老头那老头应该是一个游乐园的工作人员。这个支线还是有一定意义的，在安在离家出走的时候，发生
1: 在离家出走这段对车
2: 上，就大家在看那个在电影院看的时候，你会发现他离家出走，坐上了那个公交车，然后直接就下车到了游乐园，
1: 到了游乐园，对莫名其妙就到了游乐园，对
2: ,对这个其实没有交代动机的，其实是因为他在车上遇到了这个老人，嗯、这个老人呢是穿着一身超级英雄的衣服，但是他不是美国的蜘蛛侠啊什么的，而是蟑螂侠。对，最后他那个电影上有一段要让他给他做证明，有吗？啊，对对，这个也是供应版本里面完全删减掉的，就这条支线就因就没法
1: 出现这个人物，没有交代这人物，就后面就没法出现了
2: 。对，所以戴恩之所以在游乐园下车，是因为他要去找这个蟑螂侠，去找这个老人，所以他才在游乐园下的车。那这个老人刚才雨果老师也提了，他后面还有一场比较重要的戏，就是他在帮那个拉塞尔做一个假证，嗯、啊，想让拉塞尔。留在当地，其实这段戏也是交代拉塞尔这个人物，他处在一个多么绝望的一个处境
1: 。对他去争取过，争取无无奈之后他去做了决定，然后才被抓的。他争取过很多次，努力过很多次，最后没办法，迫于这个生存的压力，他才去选择走了那一步，最后才被抓的。嗯
2: ，包括这老人，他穿着一身看似超级英雄，但是实际上是蟑螂侠的这样一种隐含的意义。就包括赞恩，其实大家有注意到的话，他。在片子里面经常穿一条裤子，那个裤子上印着美国队长的盾牌，这些在这个片子里面是有一些反讽的意味在的。所以这段戏份的删减，大家如果在意的话，这个片子后续有一些资源的话，大家可以再去补看一下。嗯
1: ，我觉得这段剧情放在现在这个时间段聊的话是非常有意义的，正好赶上《复联四》在上映。对，啊，一边是好莱坞的洪水猛兽啊，一边是黎巴嫩的底层的现实。它里面正好还借用了超级英雄。到底超级英雄是什么？什么是超级英雄？底层生活的人可能没有蜘蛛侠，就是大家深入就是这么的低低
2: 对这段戏的话，大家去看的话，其实可以去思考一个问题：就是对于他们来说，什么才是超级英雄？那刚才 Chris 说了很多故事上面的一些东西啊，我觉得给我印象最深的是主人公结尾他在法庭上的一段控诉，大概的意思就是讲。他希望大人如果无力抚养孩子的话，就别再生了。他一直在反问他的父母：“你们为什么要生下我？”而且最后还有一个很关键的情节是在他妹妹难产离世之后，他妈来监狱看他，然后他妈跟他说：“上帝带走一个，还会再给我一个。”然后说：“我现在又怀孕了，你可能会有一个弟弟或者是妹妹。”那一刻，我觉得是最终让赞人决定要起诉他父母的一个契机。他发现，哦，到头来什么都没改变，他妹妹的死也没有任何的改变，他父母还要生这个孩子，甭管是男孩还是女孩，出生以后会继续走我这条路，我的归宿就是监狱，或者就像蟑螂一样活的。之前看这个片名啊，《加百农》，就为什么起这个名字？加百农其实是宗教里面的一个地名，但是这个地方现在已经因为战乱各种原因无复存在了。其实当时导演解释过，说为什么要用加百农这个片名，他觉得就是这个地方是一个地狱，是无序的一种状态。
1: 嗯，加百农是古代这个被耶稣诅咒的一个地方，一个村庄，是世世代代被诅咒的一个人间地狱的地方
2: 。嗯，对。其实我觉得中文翻译成“何以为家”也挺契合的，就因为这个片子里面，在看的时候，你脑海当中也会在回想，你也会发出这样的疑问：到底对于赞恩来说，什么地方才是家呀？那我们在现实当中啊，其实也曾经看到过同样的一些疑问，就是说父母为什么要生下我？啊，我觉得看完这部电影可以把这个问题换一个问法，就是为什么要继续生孩子呢？那除去这些现实层面的原因，有一句俗话嘛，叫越穷越生，越生越穷。穷人生孩子是为了赚钱，啊，让孩子能撑起这个家，然后能帮他们去赚钱。但是实际上造成的结果就是越生越穷，这我觉得是现实层面的原因。包括刚才 Chris 介绍的这个黎巴嫩的国内的一些情况。那刘老师，你觉得如果从心理学的角度啊，怎么去看待这个问题
0: ？看了这个电影，首先感觉是非常真实。说那个孩子他要有多么痛苦，能够承受？就老人应验那句话了，有享不了的福，没有吃不了的苦。看到这个，咱吃的那些苦，完全超出了我们的想象。实际上呢，我们人的这种呃可塑性、吃苦的能力是没有极限的。另外一个呢，就像这个电影的主题一样，为什么要生孩子？何以为家？我觉得这个电影的主题应该是很宏大的，不光是在那个黎巴嫩这个难民的这种小孩呃，对，其实
2: 他讲了很多的社会上的一些话题
0: 对。对对对。那我们现实这些孩子有吃有喝的，他有家吗？
2: 嗯，这是需要考虑的问题。对对，哎、
0: 呃，是什么是家？我们回头会展开来看，什么是父母？到底怎么样就是父母？就像以前我参加那个学习，那时候零六年、零五年吧，非常感慨吧，也很激动，就想回来办一个父母学校。就说这个父母，如果是没有一个合格的一种人格哈，成熟的人格的话，会对孩子影响一生。你没有资格的话，你不要去当父母。
2: 啊，我觉得这也是一个很好的问题，因为我们从小到大，虽然上学上了十多年，但是从来没有一门学科是父母好像给人感觉父母是天生就有的本能。曾经有人问过，啊，就说如果为人父母要考试的话，你觉得你能得多少分
0: ？如果是现在说要持证上岗的话，那我们的父母都要下岗了
2: 。<笑>但是，
1: 大部分人他内心自己。觉得自己是合格的。对对对对，很多人看完这部电影的时候，他会觉得说这个片子离我们很远，甚至他会质疑说，在黎巴嫩真的是这样吗？其实他这边有一个细节跟大家说一下，在黎巴嫩可能比这个只能更差，不会更好。为什么呢？演这个电影的小男主赞恩，他不是一个演员，他就是一个从街上拉来了一个孩子，他
2: ,他就是叙利亚难民，
1: 他是一个叙利亚难民。对，他在电影里面呈现出的那种真实感，只是他演了自己。这个赞恩他在现实中的名字就叫赞恩。三恩在接受采访，他说演这个电影很简单，导演让我悲伤我就悲伤，导演让我高兴我就高兴。你从他这句话，你仔细去想，你就知道他在现实生活中经历了什么。导演说，当时找到他的时候，三恩正在街上拉东西，他每天靠拉东西赚钱，他也不上学，他不识字，不认识字。当然了，他后面有些后续，咱们在后面再讲这个这个小演员的事。我只是突然想起来，就跟大家介介绍一下，就是这个生活是真实发生的。也许他离我们很远，但是他的一些。道理投射到我们的现今的生活，其实依然是是适用的。是
2: ，对。其实刚才 Chris 说的这段呢，在公映版本里面，它最终是有一个彩蛋的，是有介绍的。就是说，当然是黎巴嫩的难民。这个电影当中，大部分的情节都是来自于他的真实经历
1: 。对对，其实这个片子有点像，其实手法有点像纪录片，伪纪录片、嗯。然后啊、嗯，我们可以甚至可以说，它是由真实故事改编的。
2: 那我们还是回到刚才那个问题啊，你们觉得怎么才算是有资格做父母？或者换一个问法，到底什么才是父母
0: ？这也是我平时做工作的一个重要的一个主题。其实我们现实当中呢，大多数人是在上各种培训班啊、学习啊，都是要做一个好父母。这样什么是父母呢？你说说哪一个不是父母？不是父母，他怎么把小孩生下来？但是呢，我们就是在这个父母的外壳里面装的不是父母，就是我们是一个不成熟的人，包括咱的父母。其实这是非常重要的一个点哈。包括我们在做访谈、做咨询的好带学生的时候，都会是这样。你跟他们讲道理是没有用的，我觉得这是我们讨论这个电影很重要的一个意义。就是我们其实内在都是一个小孩当我处在一个小孩状态的时候，我觉得我做的都很对。那会儿就说你像鸡同鸭讲一样，你告诉他你怎么样怎么样，他一肚子委屈。带你们容易吗？我还要养活你，我有没有身份
2: ？我还很难呢。其实他讲的也很道理，对，刘老师刚才说的这个，在片子里面也有体现。就在法庭上，法官包括律师在质问他的父母的时候，对他父母也是这样的，我能怎么样呢？是我就是这样啊，这个是社会造成的，不是我造成的，我只有这样。
1: 多说一句，其实他在这儿，我觉得是这个电影的升华，讨论的更宏大的问题。对啊，对，父母有不对的地方，但是他们是在这种体制下变成这样的
0: 。对，这是我要谈的哈，可能我们大多数人会看这个电影啊，包括评论也是会更多的指向一个制度和社会。制度和社会不是我们每个人能决定了的。我做心理工作，我觉得是我们怎么样为自己负起责任的。那个社会的制度不是说一天就可以改变的。那我们能不能在这个现有的状况下活出我自己，能够担负起我自己的责任？这也是这个电影，我觉得是更深远的一个意义。就是赞恩是不是一定要过这样的生活？是不是一定要那没有微笑？包括漫威的这个电影，这样呢就是成年的童话。为什么成年人需要童话？你们有没有想过？因为我们刚才说了，说每个人啊，内在都住着一个没有得到满足的小孩，是给那个小孩看的
2: 。内心的
0: 这个东西是需要滋养的。对对对对，是要被看到的。但是呢，我们现实当中呢，很难就是觉察到这个东西。表面上看，我是一个父母，但是呢，其实我是在处在那个没有满足的小孩状态。那么这时候呢，你的孩子就不是孩子了。有时候可能你的孩子是你的父母。啊，我们现实当中经常会这样，觉得哎，我杨养你，你都这么大，你为什么不照顾我？他是把自己定位在一个小孩状态，他无意识当中把所有的人都当成他的父母，觉得你们都要为我负责，这是我们很重要的一个点。其实这些悲剧呢，都来自于这些东西
2: 。实际上，我觉得这个地方可以给他加一个名词，就这些父母都是巨婴化了。哎，对对对
0: ，哎，就是巨婴，对对对，其实都讲了一件事情。就是我们能不能真真正,正正的承担起你是养了这个儿女？就很多人说，你结婚我同意了，把我生下来了。这是我们中国人会说的，不光是黎巴嫩，就是我们现实当中，尽管我们孩子有吃有喝，我们有父母吗
2: ？那个家在哪？连妈都没有，哪有家？就有的时候是这样，很多的情况是，父母在物质上是存在的，嗯，但是但是好像从精神上没有啊，是消失的。
0: 是缺失的。
1: 反观回来，这部电影，父母在物质上也没保证，但是才从精神上和你刚才对和夕阳说的是一样的，精神上也是没有的。倒不在于贫穷和富有，最主要是爱存不存在
0: 。同样的，比方说有些很穷的家庭，就像小偷家族那样的，当有力量的时候，他能看到那个小孩比他更可怜的时候，
2: 他就是父
0: 母，就承担了父母的责任
2: 。嗯，其实我在看这个片的时候，我脑海当中回想起的是《失之愈合》的另外一部电影。叫无人知晓，无人知晓。那个电影大概讲的也是有四个孩子吧，还是三个孩子？
0: 四个应该
2: 是啊、嗯，四个四个孩子，然后妈妈是一个单亲母亲，她妈妈有一天就消失了，离家出走了。对，彻底离家出走了，留下了大的男孩照顾三个小孩。那个电影也是真实事件改编的，而且特别巧的是，片子的男主也是成为了戛纳历史上最年轻的影帝。
1: 打败了梁朝伟，
2: 对，梁
1: 朝伟好像那个时候还挺<笑>挺委屈的，这是一个笑谈了。嗯、那个小孩那么小拿到影帝，正好是《花赶上花花样年华》的梁朝伟嘛，当时众望所归，觉得梁朝伟比较稳，嗯，梁朝伟也比较渴望这个戛纳影帝嘛，艺术奖项，结果。被打败之后，有人采访说，我记得他好像说过，说说一个九岁的小孩，懂得什么叫表演吗？这个事儿其实和今天我们聊加百农很像啊。这个导演都是从这个冥冥
2: 之中有一所安排啊。啊对，导
1: 导演都是从这个无意中的一个小孩里面选到了他看对眼的这个人
2: 。而且还有一个很有意思，就说到这个事儿嘛。在去年戛纳上拿到最终金棕榈大奖的，是《失之愈合》的小猪家族
1: 。对，评审团大奖就相当于是第二名，第二名是这个加百农和一个家对。
0: 其实从这个角度上讲，我觉得最高的表演就是不表演，对，就是真实的东西。对对对
1: ，我觉得很有意思的是，就是这个电影的戏外部分。如果大家看完之后，大家可以跟进一下他的戏外部分，对照他的电影里面，电影里面，呃，赞恩是这样的生活，戏外部分赞恩是那样的生活。多说一讲，我了解到就是赞恩导演提过他的家庭生活，戏外的赞恩和戏内的赞恩唯一区别就是戏外的赞恩他的父母给他的爱。哎，我觉得这一点说的非常好。我觉得这一点也是阐述这个片子的精髓，就是希伯利亚人是有爱的。他虽然生活的如此艰难，在街头上，但是他是有爱的。最后呢，希伯利亚人有一个好的结果，和这个新的答
2: 案还有点像。就就像刚才你们说的啊，决定这个孩子是否有家的，不是贫穷或者是富有，不是这种生活状态，不是社会，而是你对这个孩子，你是否真的是有爱的，你真的对他有爱，你就。能担起这个责任，确实，如果从根源上讲的话，好像跟有没有钱没有什么关系。有关系，我们看过太多了，有钱的家庭一样没有爱，孩子一样伤害很大。对
0: ，有的孩子他可能已经很满足了，有些你你觉得他应该是很幸福，但是他感受不到幸福
2: 。哎，就是再回想起我们之前聊过狗十三。里面有一个细节，因为他是单亲家庭嘛，然后他的父亲也是经常缺失的，然后每次跟女儿发生了一些矛盾，然后他爸就会把钱拿出来买点好吃的，买点想要的。这个部分其实在中国的家庭是很常见的。这就是我们刚才在聊，说有些父母是物质上存在的，一直是在线的，但是在精神上一直是空白的。我觉得这个是非常非常重要的一件事情
0: 。我还是这么说，说我们现实当中哈、啊、赚钱啊这些东西都好干，但是要内化成熟人格完整是最难的。可以想办法赚钱，我可以去读书，但是呢，那个内化的爱没办法轻而易举得到
2: 。嗯，也就是说，现实当中的父母可能有这个想法，我希望给我的孩子爱，但是他不知道。爱从哪来？对,对,对，也不知道怎么去爱，这个可能是太难做了。对，也有可能是他自己本身是确实对撑不住这个东西，给不
0: 了。对，就像他那个父母说的一样，他小时候就没感受过父母，他不会父母，他就是个孤儿。对
1: ，对所以这就是赞恩为什么最后说就是不要再生，生出来大家会走老路，因为赞恩正在走老路啊。里面很多情节，这个电影我觉得细节非常好。他的妈妈制毒的时候，把他们家那个老小那个小孩在地上爬那个用铁链子拴着，但最后也是学了他，学了他把那个一岁的尤尤纳斯在马路上把他拴在一个地方，因为他到处跑嘛，他也用同样的办法拴着他。然后制毒也组成了老路，各种都走上了，但是他无法抗拒这条路。然后最后，包括他父母卖了他妹妹，他把尤纳斯也卖掉了。当我看到这儿的时候，我是深深的被震撼到了，不可思议会有这种事情
2: 。啊，我觉得这个对比也很有意思，他们一家人。跟这个尤纳斯拉希尔单亲妈妈带着这个尤纳斯，他们之间的这个对比，我觉得也能恰恰说明一些事情。在拉希尔跟他这个孩子之间，他是有爱的；但是换到戴安的父母这边，你几乎看不到爱的。虽然他的父母经常挂嘴边上，就是我可以为了我的孩子付出一切，但是实际上我们看到的是另外一番景象。这个东西不是说说就可以的。
1: OK， 我觉得其中导演放了几个拉希尔的剧情。是比较值得回味的。关于这个哺乳，我不知道你们看那个有没有印象。嗯，嗯拉希尔出现过几次他哺乳尤那尤纳斯的这个镜头，甚至他被警察抓到监狱的时候，他曾经也是有挤过奶的镜头。我还询问了一下，因为我我不知道自己理解的对不对。我一开始以为是他怕就是警察看出来他已经。
2: 不是，他是胀奶。对对，对。后来
1: 我才发现他原来是胀奶，然后所以他才带出那那点台词，就是我的尤纳斯，对不起，原谅我，上帝原谅我。我觉得那个乳汁是代表他对孩子的爱，是、嗯，他把对孩子的爱浪费掉了。我觉得这个就是母
0: 性的东西，母性
1: ,的东西母性的东西。对、呃，然后投射到那赞恩的身上，赞恩跑到游乐场，把那个游乐场那个旋转木马上面有个大巨型的模特、啊，对，那个巨型的女性的模特、呃，然后他穿了一件衣服
2: ，那么大的衣服，居然是可以扒开，的。居然是可以
1: 扒开的。赞恩把他衣服扒开了。然后露出了乳房，那段剧情正好被那个清洁工就是拉希尔在,在擦窗户的时候看到了。嗯、这是
0: 有母亲象征的，对他唤醒了他的母亲，后来他才会收养他，就帮助他
1: 。对，虽然当时拉希尔就笑了，觉得这小孩可能挺有意思，但是他应该是唤醒了这个母性。我们反观就是赞恩身上的这种行为，他为什么去扒开这个衣服？大家想这一点东西，他不会是无意放进去的，他还是在一直在寻找这个母爱。大家可以。设想一下，如果你在成长过程中你没有感受到母爱，你是多么会有很不好的感受。我这个我是无法描述，因为咱们都没有感
2: 受过这种。我觉得可以解释为一种无意识的行为，嗯，就是他本身是。他这是
0: 小婴儿的那个需要没被满足，呃、他内心
2: 这块是空白的、缺失的，所以他就无意识的会不断的唤醒他，唤醒他这种需要
0: 。这个我不知道他是编剧哈，有这个能力，因为是个是个女性编剧，对，女性编剧。啊那这个从医学角度上来讲是非常合理的，因为他妹妹比他小一岁嘛，那就等于他生下来以后，他妈就怀孕了。怀孕的时候，这个乳汁就会减少，就不够。哎，对，再加上他妈妈带孩子肯定不方便，所以这个赞恩小的时候婴儿期是没有的。
2: 没有足够的爱，对对
0: 对对，嗯、他没过过婴儿期，所以说他后来有很多的愤怒或者什么东西。其实赞恩如果是要发展下去的话，他可能将来长大了，如果没有好的条件，他也会和他父母一样
1: ，甚至更过。
0: 对，因为他暴力倾向也比较重、啊，对对,对，暴力倾向很重。但是呢，相对那个拉希尔哈，拉希尔他可能也有会他妈打电话，对那个小孩不管他有多困难，他会无微不至的关怀。这一点是他比较有力量的东西，也是给这个咱一些滋养的一些东西
2: 。其实这个就是让我想起刚才尤老师说那个话。看这个生长的环境，因为你看最后是把尤纳斯抱回来，拉小应该是回国了嘛，回到埃塞俄比亚。我当时在看这个片的时候，我曾经想过这个问题，就是埃塞俄比亚的人都要逃到黎巴嫩来，黎巴嫩已经是一个战乱不断的一个国家了，那埃塞俄比亚的国家的情况得有多糟糕，比这个情况还要糟糕。嗯
1: ，这个我了解一下，它是有一个背景，就是埃塞俄比亚那边，非洲那边要。过境黎巴嫩，好像是。我不说他拉塞尔个人是怎么想的
0: ，他们可能要到欧洲欧洲、呃呃啊、对，他们移民去，移民去。但是他
1: 在这儿发生爱情啊，对吧？对他在这儿发生爱情，他可能没走开啊。对所以他，他们是过渡呢。他们要从黎巴嫩经过，再往上走，呃，塞浦路斯就可以入到欧洲了
0: 。对
2: 对、啊。我刚才说这个是想说一个事儿，就是说他回国之后，可能情况比现在还要糟糕。就是也不会好到哪去，但是有一点不同，就是刚才于果老师提到很非常重要的，我刚才在不断的在重复，就是他们之间的这种虽然情况差不多，但是有没有爱这个差别太大了。我看了那一幕的时候，我对尤纳斯的未来反而是放心的，他的母亲可以给他爱，就哪怕是穷一点，也能够健康茁壮的成长
0: 。对，其实他没有恐惧
2: 。那刚才我们说了很多。关于片子里面的一些情节啊，正好现在问一问啊，就是看完电影之后，你们印象里面最深刻的，或者说打动你的，你们的情节是哪一段？因为这个片子也是号称看哭了很多很多的人嘛，你们有没有这样的感受
1: ？真是不止一次。这个片子我按说应该不算是我喜欢看的类型，就太太惨。但是看完之后我还是很喜欢，我也推荐给身边的人。打动我和印象深刻的地方，就真的不止一次。想说的话，也说的好多点。比较深刻的有，我可以提这么一两个点。一个是赞恩和约纳和约纳斯的戏份，就自从拉希尔呃被抓了之后，基本上赞恩和约纳斯他们俩之间的剧情都能打动我。因为那个时候赞恩接替了，相当于接替了父母的角色。一个十二岁的男孩，他接替了父母的角色。我当时是带着这种情绪去看的，所以真的是很多点，他做的任何一个事情，包括给他取奶瓶。给他去偷那个滑板，坐那个地盘车。一个十二岁的孩子，他本来应该是考虑如何养活我自己，对吧？他还想着去养活那个一岁的没有血缘关系的小弟弟，以一个父母的姿态。其中有一个剧情是真的是很打动人。这两个小孩相依为命到什么程度呢？就是他当时没有那个滑板的时候，他是抱着他的。他最后他就是实在是走不动了。我记得有一个剧情就是让那个当时一岁的约纳斯在地上走，约纳斯都已经走不动了，他的头已经都垂下来了。让我想起了以前那些欧洲的那些。比较惨的那些新闻照片，就感觉一岁的那个黑人小男孩就已经饿空了，就他已经被耗尽了那种。然后没办法，我相信十十二岁的赞恩也抱不动他，不是现实就是那样。他拉了他，然后他拍了拍他，我感觉那个小男孩可能都已经边走边睡着了，已经饿得不行了，没饭吃。就我第一次已经流下泪来了。再就是这个比较打动我，就是赞恩的两次微笑。我一直觉得这个小男孩演得特别特别好，就是因为他一直都有苦大仇深的感觉，很悲痛的那种感觉。然后呢？他第一次微笑就发生在那个吃蛋糕，那个蛋糕是拉希尔从游乐场拿回来给客人们剩下的。我相信赞恩是没有过过生日的，他不知道自己生日是哪一天。后来我看导演访谈，他说他花了三年时间去上底层社会去调查，他见过无数的孩子，大部分孩子都不知道自己是哪一天，他们的父母告诉他的孩子就是你出生在比如说。节斋日啊，圣诞节啊，就是很模糊的一个，或者一个下雨的日子
2: 。这里面有个梗啊，就是我一个朋友，他有一个好像是黎巴嫩还是伊朗的一个外国朋友，他在看这个片子的时候，他曾经问过他朋友
1: 生日的问题，
2: 生日的问题，对对。对。然后发现他们大部分人啊，你去看他们那个身份证，他们国外的那种身份证明、啊，很多人的那个生日日期是这一年的一月一号，因为记不住。就然后到是那年生的，对，然后到这个片子里面的赞恩这家就更过分了，不光是没有月份了，连年都不知道
1: 。所以说他第一次过生日的时候，虽然是给那个一岁的尤纳斯过生日，但是赞恩吃的那个蛋糕，他依然露出了笑容，笑容是很打动人的。当时我感感同身受，我觉得一股暖意在包容了赞恩，他才有了微笑。那个微笑一下就有有点击中我。但是、呃、如果你没注意的话，被那个蛋糕和那个蜡吹蜡烛的剧情，他可能容易带走你。大家可以留意一下，当然第二次微笑就更震撼了，直击我们的内心了。整个电影的结尾，这个大家是不会错过的，因为看到那时候，很多人都是有一种感觉，就是哦，原来他整片没有效果，两个小时他没有一次效果。这孩子只有在最后生活有了希望的时候，有了护照的时候，有了自己的身份的时候，在我们中国，你有身份证是很正常的，你有自己的生日，家人跟你过生日是很正常的。在那他们那种情况下是没有身份，你这个人从来到世上。到最后，你不知道因为什么原因死去，就像他妹妹那样，你是没有自己存在过的痕迹的，因为你连个身份证名都没有。对这个世界上你不曾来过，虽然你来过，但是你没有留下过任何的痕迹，哪怕一个文字、一个数字都没有记下过。但是在最后，但是在拍护照的时候，那个、台词就是“微笑，丹，这是护照照片，不是死亡证明。”我觉得这个台词也是有一定的希望的所在吧。生活还要继续，只要你去微笑了拥抱生活，努力的去活着啊，可能会有好的结果。这个对于一个电影结尾，我觉得还是不错的。要反正我是比较喜欢这种结尾的。赞恩也露出了个微笑，那个是我印象特别深刻
2: 。其实提到这个结尾啊，就可以插一段就是片外的一个故事。就这个小演员赞恩在演完这个电影之后，他通过这次表演，然后也是改变了他们家的一个命运
1: 。我觉得是改变了他们整个家人生的一一个命运，彻底转变
2: 。对，然后也是顺利的移民到了挪威，应该是。嗯，
1: 对，他是被那个联合国的难民署关注到了，联合国难民署直接就好像联系到了导演，把他们去举家安排到了挪威。呃，后来我看到说他们在挪威住上了一个两层的套五的房子，还有自有自己的床啊，然后他在挪威开始上学了
2: 。我之前看报道嘛，就说这个小男孩确实跟片子里面演的，但几乎是无二的。就他在日常的表现也是有一些暴力倾向，也有一些这个很不好的习惯
1: 。主要他在街头混，他就是在街头混的时候被<笑>被导演发掘的。
2: 对啊、嗯，这种孩子上学是不可能上学的。虽然片子里面也有这么一段情节，就是他妈说让他去上学，
1: 那是为了吃喝的
2: 。对。他爸一开始不同意嘛，然后他妈说：“你看人家那个谁谁谁，然后去上学之后，第一个礼拜就给家里报了一大堆的好吃的。对，学校应该是发东西的，对
1: ,对,对,对，应该是社会上救济的
2: 。对对,对对，所以他，你看这个孩子从头到尾，父母都是一种利用的关系。对，咱身上的天性
1: ，我觉得还是存在很多的，没有被完全被磨灭掉了。他看到校车的时候，他是非常渴望的，至少。”在这个十二岁的时候，他还有一些这些东西存在，没到就说全都丧失掉，这个是很宝贵的吧
2: 。我觉得刚才 c h r a t 说的关于这个赞恩跟小黑孩刘亚斯的这段共同的遭遇，是他人生非常华彩的一个段落。等长大以后，他也不会忘记这段
0: ，是被、那个、影
2: 响了一生。对，包括我们的观者，确实也是被打动了。几乎每一秒钟赞恩的身上都是闪闪发光的。
1: 但是我就是看到他把尤纳斯卖给人贩的那一刻，我是觉得就是挺黑暗的，就我内心中特别的悲痛
2: ，无路可走，无计可施的感觉。
1: 中国老汉叫“天天命叫地地不灵”，他已经对那个小孩有感情了，还是最后一个这样的结果，而且他还是走了一个父母的老路，他没办法也
2: 。他那段其实有一点绝望的，就是一个十二岁的孩子，他能还能做什么呢？他做了他能做的一切，但是最终的结果还是。无法改变以他个人的力量，所以他是有一些绝望的，有些无奈的。包括他最后为什么听到妹妹去世的消息，然后他会直接拿着刀冲出去去砍那个便利店的老板，我觉得也是一个导火索吧。前面这一段戏，这个经历让他彻底明白了哦，我是无法改变这个现实
1: 。对，但是看到那时候，我想我想想起这么一个问题，就是你看他父母已经生理上是成人了。像这种生活，像这种成胀低头了，已经是这样了。但是赞恩在十二岁的时候，虽然也认清了这个现实了，也知道自己走上父母的这个老路了，也不希望父母再生出一个赞恩来。但是他依然会，当然那时候是有愤怒的啊，他依然会拿着刀去捅那个。但我们这个行为的，我们是不赞成的。但是那那一、个、时刻，他是反抗的。对我仿佛看到了一种反抗性在里面，在他幼小的心里面，他可能觉得这个命运的不公啊。要给妹妹报仇，但是好像跳出来往从上往下看的时候，觉得是他和这体质在反抗，他的愤怒发泄出来
0: 。其实那个捅刀子哈，就如果我来解读的话，那是捅向他父母的刀子。呃，我们每一个人就是在那个伤的。好像是因为他受了伤，就我说这个电影啊，他整个的那底色就是非常非常痛苦的。所以说，我就是感动的那个点，就是他两个微笑的时候，那是赞恩的难得的一个基点吧，就是稍微有一点生命力的一个地方。说为什么我们现实当中会不理解哈？为什么他会做出这种行为？也就是我们经常说的冲动是魔鬼。说我们每个人内心都有一个魔鬼，就是一个小孩。那个小孩呢，当年受过伤，他就会积攒了很多的情绪。包括现在弑母弑父的一些东西，我们不能去理解，你只能不理解，因为当初他经历了什么东西，只有他自己知道。没有魔鬼，这个内心一定是有因果的啊。那么这个因果，只是我们不能理解啊。在现实情况下，你比方说，你觉得他都好了，为什么还那么冲动？啊，那一刻，他对当年他肯很想拿起刀捅他父母的那个东西，唤醒了。他只能去捅那个人，这就是我们现实当中去理解每一个人。我说没有对和错，没有人可以去评价别人
1: 。对，看到最后他捅刀这个，更进一步的通过这个片子理解那句话，就叫行凶者其实也是受害者。对，包括他父母也是，他父母就是辱骂、暴力对自己的孩子，啊，漠视自己的孩子，啊，大家会说他父母，其实他们也是受害者
0: 。觉得这个电影呢，因为整个呢，它就像一个纪录片一样。把一个我们没有看到的，可能我们想象都想象不到的那个苦难呈现出来了。所以说，只要去看这个电影，人都会喜欢，因为中国人有过这种悲情的呃经历和历史，因为经过了自然灾害，经过之前的那些痛苦的东西、饥饿的东西。其实呢，这个电影我看到的是那种感动，就是在那个苦难当中，黑人那一点点的母性。给了这个小孩温暖和最后的那工作人员给他一个提示，那么这个提示是什么东西呢？就是说我们现实当中呢，就像举一个极端的例子一样，就放下屠刀立地成佛，就是那一刹那间你需要一个点，啊，那个点一打动你，你马上就变了春天了。但是呢，没有这一个点呢，你可能一直在黑暗当中。这样说，其实我们都在重复早年的一些经历，并不是我们没得选。我们钻到小黑屋来，我就说嘿嘿嘿，你就不知道推开门出去，甚至我没有力量推开门。其实那个窗户你可以随手打开。觉得这是这个电影是最，其实我是那个感动的那种流泪。说实话，看这个电影是欲哭无泪的那种。你说哭吧，你也从头哭到尾
2: 。呃，这
1: 个电影是很惨，但它不是在卖惨给你看。
0: 对对。因为现实就是这么惨嘛。就你没有哪个点让你哭，你哭吧。整个他就是很苦，很苦，你都没法想象他有多苦了。
1: 对这个电影看完了，我觉得对现在的中国的观众其实有点忆苦思甜。大家想想我们现在的生活，但是深层次的，我们再想想我们现实中的爱啊，想想就是你是否也忽略了身边别人的爱？可能已经有爱了，你可能没有收到啊。你看像赞恩，他没有，他想收到也没有爱。咱们现实中可能有爱。大家要想想，嗯、有哪些？爱，当然，做你作为主体，你是不是可以给身边的人更多的爱
2: ？其实我们刚才聊了很多关于怎么做父母，包括片子里面你怎么去表表现你的爱。我其实在想一件事情，啊，因为你看啊，这个电影里面，包括赞，包括一岁多一点的这个尤纳斯，包括里面只要是小孩子的，里面还出现过一个小女孩这些孩子表现的都特别成熟，甚至是你可以这么去想：就这个片子里面，大部分的大人都是小孩都是像我刚才说的那个词儿“巨婴”。但是这个片子里面的小孩子好像都特别的成人，特别的早熟。其实这个话题啊，我们在之前聊过几次，包括《狗日三》的时候，我们也聊过，说里面的这个李完。啊，为什么表现的特别的成熟？后来我们去聊都挺好的时候，也聊过，在这样的家庭成长出来的孩子，他最终会是什么样子？换到这个赞恩身上，有一件事情我，我我其实是挺担心的。这些孩子看起来好像都没有童年。心理学上有一个名词嘛，叫“父母化的孩子”，就这些孩子活得更像父母。小大人，我们说的对，换到我们国家来讲，啊，这个事情在很长一段时间内是一个褒义词
1: 。嗯，穷人的孩子早当家。嗯，
2: 对我们也有这样的经历。像我们父母这这一代，或者就是多子女家庭的时候，在以前这个物质生活不是那么丰富的年代，很多的孩子就是要早当家嘛。啊，很小的年纪可能就要做家务、做饭，甚至是出去打工。在我小的时候，我经常听我父母说一句话，就是：“哎、啊，你看我在你这个年纪的时候，我已经怎么怎么着了啊，我已经可以去赚钱了或者怎么样。”就在很长的一段时期内，包括几代人的这个印象里面，好像穷人的孩子早当家，早熟、成熟、懂事啊，这些似乎是褒义词。你换到这个片子里面啊，你会发现赞恩是一个比他们还厉害的一个人啊，他自己都能养小孩了。但是我在想一个问题，就是从心理学的角度啊，这是否是一件很正常的事情呢
0: ？说到这儿哈、啊，让我想起来前一段时间青岛有一个新闻人物叫杜瑶瑶，九十年代初吧，是台东几路小学的一个小女孩，就她妈妈常年住在福利院，就是一个。长期有病的小女孩小学、啊、就开始照顾她妈，电视台什么都去访问，那就是典型的小大人
2: 。对这种情况属于是迫于无奈的，因为现实原因造成的，就不是父母的主观的要求，而是客观上造成的这样一种情况
0: 。就和这个赞恩是一样的。呃，如果我们去追踪这样的人，就是我们现实当中，包括我现在的很多的个案，都是那种小时候的小大人，就是他那些伤。他一定是留下来的，就是像刚才说的，就没有童年，那个没有童年就是他一生的遗憾
1: ，一直在寻找童
0: 年。对，就是这种人是永远是长不大的，内心是长不大的，他总是觉得所有人都欠他
2: ，就是他这个部分是缺失的。对，我突然在想一件事情，因为这片子里面也说过，就是在法庭上，父母说我也是这样的，我这样我也没觉得有什么问题。你如果再往深层次去剖析一下啊，可能这些人的父母也是。给他们的父母这样教导的，从小就是小大人。然后呢，他的这个部分是缺失的，这个部分缺失呢，他长大以后可能就会影响到他的下一代
0: 。对，就是我们经常会说啊，这种人他往往会推卸责任，会指责，会抱怨，因为他早年压抑的那些东西，就是说我们当小大人的时候，并不是心甘情愿的，迫于压力的，所以说呢，他就记着账。可能慢慢的，比方说像有些人，他就会被赞美。哎呀，你懂真懂事，真懂事。小孩他是需要那个赞美的，但是呢，他并不是心甘情愿愿意做那件事情，他做那件事情是寻求这个赞美的、赞同的。但是这个赞美和赞同呢，一直是会陪伴他终生的。你稍微得不到一点，他就会指责抱怨。这种人就是我们说的负能量很大的人，长大的一定是这样。就我们说和那个阳光是对立面的。就他内心老是那种抱怨的东西，可能这种人是很好的员工，会很好的朋友
1: 。对，我我也在想，这种人在工作上应该是会比较。哎，好人
0: 一定是好人，哎，对他会照顾你想的很多到，对对对对,对。但是内心很多情绪
2: 。但是这个部分啊，你发现这样的人往往他会是需要去照顾别人。对，他有这个需要存在感，啥存在感？嗯，对，哪怕是别人不希望获得他的这个照顾，因为他这是他内心自己的一个需要。对，而且他也不习惯接受别人的照顾，似乎是这样
0: 的。对对
2: 对。但这个就是有一些奇怪了。如果说他童年是缺失的，我们经常说什么年纪干什么样的事儿。你在未成年的时期，作为人来讲，你就应该吃父母的，你就应该受到父母的养育。在这个阶段，你反而充当了父母这个角色。那你的这一部分就缺失了吗？那为什么在后面你重演的反而是去照顾别人的这个状态，而不是说我需要去弥补我缺失的这个部分，而把这个缺失的部分反而去投射到可能下一代，可能是这样子一种状态
0: ？这就是我们说意识和潜意识的东西。我们意识当中，我应该是被照顾。但是呢，他回到那个小孩，就是回到潜意识当中呢，他会有一种不配被照顾的一个感觉在里头。其实这种人，他必须用这种东西交换。比方说，我要想你对我好吗？我要拼命对你好，让你和我对你一样的对我好，这是一种控制和一种交换。他不能直接说。或者你来照顾我，我很紧张，很恐惧。你照顾我一定是有目的的，因为他早年没有过这种感受。照顾吗？对，对他一定要用这个东西去换。这个换的过程当中，就会让别人讨厌。这种讨厌呢，他就会产生过去的那种出力不讨好的那种感觉，就是他潜意识需要这种啊。明明是要很幸福，但是他一定把自己变得很可怜、很不幸。呃，现实当中经常是这样的。好日子他过不了
2: ，这可能就是我们一直在强调的。我们经常做节目的时候说，在孩子两岁，至少是一岁以前给予的，一定是没有任何条件的，对、啊，这个是非常非常重要的，对于他后面的人生影响很大
0: 。对，就是我们说一个独立人格建立的过程当中，他没有的话，这一辈子很难去弥补
1: 。这么想来，拉希尔给的爱很、哎、已经。尽可能的好，
0: 对,对对对，他甚至
1: 就是宁肯把儿子放在厕所，白天照顾他，呵护着他
2: 。这里面有一个细节，也是能体现出尤纳斯跟他母亲的这种关联。我记得赞恩为了喂这个尤纳斯，在街上投了一个奶瓶，对,对,对,对
1: ，他是不喝的，对
2: ，他是不喝的，
1: 尝、啊、了一口接着就
2: 啊，对,对、嗯啊，不对，对不对，对
1: 对,对
2: ，那个也是能反映出他母亲之前对他的这个呵护是很，其实是蛮充足的。
0: 如果说我们穷的什么都没有了，但是我们有身体，这个身体是给孩子最好的一种爱，他抚慰，他接触，所以说那个小孩是有安全感的，所以他不管有没有钱，他都会乐呵的
2: 。对，但但凡给一点音乐，然后那个孩子就跳起舞来了
1: 。嗯，对他拍那个手鼓，那个桶破桶，他拍的时候，那个小孩在那跳舞。说到这儿，我又想到一个情节，就是咱去偷奶的时候，喝奶的那那俩邻居小孩是没有大人照照看的。奶瓶没了，大人没有出来过；滑板没了，小孩都哭着喊，着，大人没有管过。所以说，那个小孩拿了一瓶是奶粉的奶，而不是像拉希尔，拉希尔是有他挤挤奶器。啊，这个电影也明确的交代过，他是用母乳来哺育自己的约纳斯的。所以说，你从这个细节，你能想到隔壁邻居的孩子也没好到哪去
0: 。对，可以。他
1: 虽然比你的生活条件物质上好点但他好像依然没有爱，
0: 依然没有妈妈
1: 。对。你这个细节就是我在看的时候已经忽略了，当当刚才听你们聊起来，我也想起了这个细节
2: 。对，在这些情节里面，大人的角色是完全你是看不到的
1: 。这个比较符合当地的情况，我觉得和这个他的考察有关系。对
0: ，我还联想到一个啊，就是说阿拉伯电影啊，我不知道你们有没有印象那个小鞋子。还有何处是我朋友的家啊？阿巴斯的这电影，我估计也是他们那个伊斯兰教，包括之前看的这个土耳其电影，这个家庭观念是非常重的。就是早年的这种亲情啊，应该是比我们这些民族都要强很多。所以说，他们像小鞋子那样就那么苦难，他并那个小孩一直是面带笑容的
2: 。对，我觉得小鞋子可以跟
0: 这部对着看。对对对对，啊、那那
2: 部电影真的给你特别多的能量
0: 。对对，我觉得他和那个赞恩就是一个对比，同样是在苦难的生活当中，就是说我们没法选家庭，没法选父母，没法选社会，但是我们可以选对人生的态度。
2: 我们可以选择我们自己
0: 。对对对,对
2: ，我觉得
1: 片子里面那个小男主啊，呃，他可能就是一个心理上比较健全版本的他。对，他是不是心理上会稍微完整一些
0: ？我觉得他和这个信仰有关系，他接受，就是他不管多苦难，他都觉得是天主安排的，我接受这个东西。他当接受了以后呢，他就会充满的感恩。我们说了，没有什么比生命更重要的，但是我们总是有了一百，想要一千。啊，有了以前想要一万
1: ，对，我觉得咱最主要是没有希望，他看不到任何希望
0: ，因为他父母没有给他，
1: 没有给他过希望，对，对，对，哎、生活中他没有一一点火苗都没有，
0: 对，其实他们那些宗教信仰的，就是家族性的，就包括非洲，他可能一代一代都是这样的，所以他后头他就能抵御掉那些东西
2: ，就活一天他是开心的，嗯，包括我觉得还有一个可以对比的一部电影，也是释之愈合的，叫《如父如子》。那个电影的情节讲的其实也是挺常见的一件事情，在国内你经常能看到这样的报道，就两家人抱错了孩子，这个孩子呢长到差不多也是在这个年纪，小学生，然后呢啊医院告诉你啊抱错了，然后这两家人呢就决定先把孩子换过去，先适应一段时间，逐渐就发现这两家人在童年时期、早年时期对这个孩子的影响，对非常不一样，就一家人呢家庭生活比较富裕。但是呢，对于孩子，他可能就疏于关爱。这个孩子呢，其实表现的就特别懂事儿，就像这个赞恩一样。
1: 这属于养而不教，我养你，但是教的很少。稍等，教导的少
2: 。对。然后另外一家呢，就属于比较穷苦的一家人，他们家的那个孩子呢，呃，父母对这个孩子是充分的关爱，发展他的天性，就所以这个孩子看起来就是特别的活泼。日本人经常会讲规矩嘛，这个孩子看起来好像就没什么规矩，但是这两家换了孩子以后啊，你突然发现就完全不一样了、呃。我就不剧透了啊，大家如果感兴趣可以看一看，我觉得也是可以类比去看的。其实你在看的时候，你会去思考，你在看他们那个换了之后，他们两对父母也在思考，也在反思自己，就为什么孩子会变成这样子，啊，为什么之前的孩子会是那样？这个部分啊，我相信啊。包括这片子里面的父母，大部分的父母都是深爱子女的，但是呢，总有一些人吧，啊，会觉得孩子生下来就完事儿了，反正我不养，天也会养，甚至是把孩子当成工具之类的。但是我觉得，但凡有主动的想要去负责任、想要去改变的话，这些片子都是一个很好的老师。刚才也在说嘛，父母虽然不需要持证上岗。但是他是需要一个终身学习的工作
0: ，不能不成长
2: ，<笑><对><笑>不能不成长。对、呃，那最后呢，我想问一下大家，其实刚才也推荐了一些了，有没有还想推荐给听众呢？就是配合可以为家一起观看的一些影视作品
1: ？今天想推荐四部，因为这这四部是这个电影里面，就是很多点能带出来的。我根据电影里面的一些情节啊，我我推电影里面有这么一句台词，是在法庭上，那个赞恩的爸爸说的。说我也是这样出生的，这样长大的，我做错了什么？这句话我们去年似曾相识，就是在《狗十三》之后，呃，我们看过很多的观众看完《狗十三》之后也有这样的感触，说这个片子如同嚼了。我就是这么长大的，这个什么没什么，我活得好好的
2: 对。就换到孩子的那个角度、呃
1: ，对他就是看完之后觉得这个片子没有任何意义。但是如果你看完《何以为家》之后，你觉得这个爸爸说说出这种话很可笑的话，大家可以回过头去看《狗十三》。看看我们自己身上是否也有一些问题，我们自己没有看到，或者你们去年看过的，嗯、有过这种想法的，回头再,回头,看回,头看再回头再看一下，这个时候对比着这个何以一家再回头看《狗十三》，你会发现哦，原来是这个样，甚至你会比这句话再得到更深入的体会。这是第一部电影，就是去年18年的中国电影《狗十三》
2: 。然后第二，大家可以先听听去听我们的节目，对对对对对
1: ，大<笑>大家可以甚至可以看完电影的时候配合我们节目。我们古市三也做过节目，我觉得这是一个很好一个体系。我们以后可能再聊更更多的电影的时候，会有我们推荐的片子已经我们聊过了，这个很好，大家可以配套看的。呃，第二点就是关于卖了这个妹妹萨哈这个事儿，把这个妹妹萨哈卖给了这个商贩阿萨德，其实这相当于带出了一个女性意识的问题。我推荐一部就是女性意识觉醒的一部电影，法国和土耳其合拍的， 2 0 1 5年的叫《野马》。这部电影其实背景是土耳其，因为在现今的土耳其，虽然你像伊斯坦布尔这种中心化城市，工业化西化比较厉害，它不会有一些女性压抑女性的东西，但是它在一些南部或或者北部的一些村庄，它依然有压抑女性的一些事情发生。我就不去拖了。这个电影是关于几个被压抑的，像萨哈这样的一几个姐妹们。嗯，他们的女性意识的这个觉醒。嗯
2: ，其实呃，也可以去配套去看一下这个导演，就是何以为家导演之前的两部作品，啊、呃，也是女性视角的一些啊、呃、故事
1: 。然后第三部我想推荐，其实大家也刚才提过无数次了，就是去年戛纳的小偷家族，啊、呃，拿到戛纳这个金棕榈的小偷家族。这个是从这个电影里面
2: 何以为家这个何以为家，对
1: ，他里面提到了，其实我我刚刚也说了，就是生而不养，养而不教。啊，咱们现在中国就生而不养是不太可能发生了，社会物质在这儿。但是我觉得养而不教，大家还是可以想一想
0: ，
2: 怎么教？怎
1: 么教？你是否愿意承认或者看清楚自己的角色，你和孩子之间的角色？
2: 我突然啊，在想这个养而不教啊，可以换一个词，叫养而不爱
1: 。关键是，你如果说爱的话吧，我是担心这个爱的理解。对他觉得
0: 我很爱孩子。这个
1: 爱是什么？大家定义就不一样了。对他养儿不教，大家互相想想，因为中国有句老话还是很适用，就是子不教，父之过，可能是父母之过啊。子不教，不能老是父之过，父母之过。那父母如果孩子犯错的时，候，你老是批评他干嘛呀？孩子跟谁学，对吧？大家可以想想关于这个养儿不教的问题，可能还是有有探讨的。延伸开来，其实就是《失之欲合》真的是一个大奖，他拍的很多电影和这个《何以为家》都很类似，包括他的剧情，包括他选用的角色，他怎么选来这些小小孩子的这些角色，和这个电影很像。所以《失之欲合》的很多电影，可能三四部都都可以拿来看，啊，如果你喜欢《小的家族》，你就倒回去看《小的家族》，我们也聊过，对，然后你看完之后，又可以回去听我们《小偷家族》那期，啊，我觉得也也是一个完整下来的体系。然后第四部我想推荐的，大家刚才也说了，我是根据这部电影里面，它是聚焦了这个社会底层儿童生活的一个中东电影，我第一反应就是《小鞋子、嗯》这部电影也，也如果英文直译过来就是《天荡的孩子》，是1997年的伊朗电影。这个片子剧情我就不说了啊，已经奉为经典了。你看完之后，如果大家会遇到像赞恩这样的一些问题的话，大家看完这连电影会带着你自己自身的问题会勇敢前行的。我觉得它是给你人生力量的一部电影
2: 。说句题外话啊，马上在上海要举行亚洲电影展，然后小鞋子要供应，然后大家如果有机会的话可以去看
1: 。对对，不要错过大荧幕上的小鞋
2: 子。对，而且票价也很便宜。呃
1: ，其实小鞋子这个片子的小男主也是导演。在
0: 好像也是群众演员，群众演
1: 员中挖掘的。从这点，我们倒是有个结论，就是如果你想让一个小演员演得好，最好是他能感同身受过，他有真实的东西。对对对，所以这四部电影我推荐完之后，其实刚才大家也也都聊了三部了啊、呃，就是额外推荐的就是土耳其和法国合拍的这个《野马》呃。嗯
2: ，于老师有吗？嗯
0: ，我我提了一个和这个稍微有一点远的啊。如果说孩子怎么面对生活呢？像《起那个幸福的拉扎罗》。呃，那个电影也是有点佛系，有点疗愈的，呃，其实我们生活需要一些这样的态度。好、啊，那个电影可以参考一下。还有一个电影关于父母不负责任的，哈，有一个丹麦的，应该是还是挪威的电影。呃，那个电影我当时也是作为一个心理放映室的榜单要推荐的，叫《哭泣的艺术》，就讲一个不负责任的父亲，啊、一到推卸责任的时候他就哭，和他女儿有一个性侵，小男孩一开始不明白嘛。就一闹就找他父亲，他父亲就开始哭。呃，那个电影呢也是讲，就是说我们现实当中的父母不都是父母。还有一个电影就是《房间》，呃，如果说那个母亲在一个什么环境下能够给孩子什么东西，或孩子能给父母或对家庭做什么东西，那个电影我觉得也很
2: 值得看。对，我觉得《房间》是特别可以类比的，就是在极端的环境下面，真正的母亲会做什么样的是是是。OK。因为这个片子大部分，因为它是现实主义题材嘛
0: ，对，基本上不难懂
2: ，对，所以我觉得，哎呀，它这个片子能拿到超过两亿的票房，真的是挺厉害的
0: 。我觉得中国现在引进这些电影是非常有意义的，包括《小兔家族》哈，这已经是很大的进步了。我觉得比那些引进那些大片儿的真的有意义多
2: 了。为什么说它这个两亿多的票房真的挺厉害的？一个是现在是《复联四》大四在市场收割的时候。那然后你再去看他那个排片啊，就是少的可怜。我去看了那个公映版本嘛，看了一个七点的场、呃，晚上七点的，基本上坐满了那个厅。啊，虽然那个厅不大，但是坐满了。而且看的时候，呃，有有点像是那个《我不是药神》那种感觉。就一开始的时候，大家啊各种说话啊，一开始哎，对啊、哎，怎么黎巴嫩电影看不懂啊，什么。基本上到赞恩离家出走那个段落、啊，他妹妹
1: 被带被弄走了
2: 。对。然后全场你就听见鸦雀无声
0: 。这个电影我觉得就属于那种很抓人的，你只要进到电
2: 影院，你肯定走不了。对对，这个片子，而且它节奏还比较快
0: 。对，就是它整个让你没有感觉到拖沓或者什么东西，让你随着这个主人公，你很想了解他的一个情况
1: 。那个小演员的父亲在现实中也是非法也被抓走过，好像是。所以说，啊，当然小黑孩你无法说他的演技啊，他可能文绉绉，但其他人都是有这种生活体验。据说就是导演是。三的律师，女律师是导演。